0: 大家好，我是导演 BK。上个月我去日本拍摄了《我在日本做游戏》这个主题，分别采访了游戏专业的学生、在游戏公司工作的十多年的上班族，以及在日本创业的独立游戏开发者。他们来日本遇到了
1: 一些什么坑？嗯，中介，这个是一个日本来日本留学的大坑。他们是怎么立足的
2: ？那个月我们只手上只剩下二十万、三十万这个钱，下下一个月没不知道钱从哪来。
0: 以及怎么看
3: 待日本现在的游戏开发环境
4: ？我现在眼睛里能看到的游戏，我接触到的游戏和两年前的游戏没什么太大区别
3: 。日本的它的 IT 产业，它甚至或者说互联网产业，它就没，它就断层了。它的移动端互联网这一块就是完全你当它没有不存在就可以了。你甚至叫不出一家知名的日本互联网公司。我们一起去看一下吧。
1: Hello，Hello，Hello， hello, 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 你,你好。你好，你
0: 好。我应该怎么称呼？嗯
1: 、呃，卡卡卡或者如约卡卡就卡卡了
0: 。卡卡。嗯嗯。你来日本多长时间了
1: ？啊、呃，两年多一点
2: 。啊，你好，哎、你好 ，BK。哎 h e l 陈总是吧？哎，对，哎，请进。哎哎
0: 。
2: 那、oh, 我叫陈豪，就叫我陈豪就好。嗯、啊。但我在公司内部今天就是 C H。就是我们的这个工作室。对。对啊，这是我们那个小杨，策划兼程序，但是我们主测小蔡
0: 。Hello Hello， 你好你好。Hello,
2: hello. 我零九年到日本的，零九年三月。
0: 小蔡是什么时候到日本
5: ？一三年十月
0: 。小杨
5: ，是一七年十月
0: 。还有三批人
2: 。对我们那个时候跟他们都真的有很大区别
4: 。就你们俩都是在日本这边待了十几年了，对对。十几年，就是最开始是怎么过来的？是一个什么样的方式或者路线？你好，我这边是呃过来读那个大学院，就是国内叫研究生嘛。对，就过来读书。是什么专业？嗯、呃，经济学。读经济学的。对。你是过来读？我是过来，我我是过来学动画片的。啊。我本来大学也是读动画专业，然后我就想，国内的动画好像实习了一段时间，感觉还是到日本去做比较好，然后就过来这边学动画去了。那当时过来你觉得困难吗？困难。那当时过来的时候，呃，先打工嘛，没没有办法接触专业的，就是我在先读语言，然后读研究生这两段时间全都没有接触专业。
0: 那你们刚来日本的时候，都是要去边打工边上学养活自己这个方式吗？都走过便利店那条路吗
2: ？我不是便利店，我是麦当劳
0: ，一<笑>
2: 样<笑><笑>。对我麦当劳干了三年多，都是通宵的夜班。对，最穷的时候是我可能在山里的时候，一个月就五千跟三千，有一个月就五千日元，一个月就三千日元，就过了两个月时间
0: 。怎么过呢
2: ？就是就是买了一一袋米。<笑>然后去去那个，真的就是，比如菜啊，或者说一些干的干货，买一些放在那里，一天可能就吃一顿。
0: 小菜呢
5: ？我虽然有打过一些工，但我主要的生活费、学费都是父母支持我的。对。嗯
0: 、你稍微好一些了。我是
5: 我是很好，就是衣食无忧吧、啊。啊，那小杨呢？主要还是家里人支持，然后有一半是，我有想过找兼职，但我因为服务业的话，我觉得我自己干不来，不是很擅长面对客人，我是想尽量找跟游戏相关的兼职，嗯、找来找去，最后来了默克，很幸运，
3: 对
2: ，对对<笑>就就在默克，<笑>默克直接打的，对。<笑>为什么要选择在日本做游戏？有个关键点就是，我本身，二零二二年左右，不是二零二零零年的时候，我其实当时是被这个《最终幻想十》给这个给感动了。然后我本身原先是喜欢日本一个叫《罗德斯岛战记》的一个故事，然后那那个那个故事本身它也是跟游戏有关的。然后这两个东西成为我为什么来日本的一个根本的理
0: 由。Hello，Hello，Hello， hello, 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 你好。你好，你好，你好。你好你<笑>你,你,你住这里啊
1: ？对，我住这里
0: 。不、哦，这这好像是一个很新的一个公寓啊。
1: 对，二二二一年初的时候才那个开始接受住户的
0: 。哦，你这边的话，这种房子其实不是
1: 太多吧？对。很应该说很少很少很少有新的房子嗯 OK， 我们上一条。好好的。高一的时候为什么突然想来日本？嗯，因为我有一个大两届的姐姐，然后她正好在高考，然后我觉得她太痛苦了，在国内。她也是学美术的，然后她考考高考考得非常的痛苦，然后我很害怕自己会承受不住。这里你怎么找到的？呃，就是当时有一堆租房的那些。单子和那个房型介绍，然后我看到那个最新的一一家就直接选了
0: 。<笑><笑>那这个地方的房租大概多少钱
1: ？呃，十一万日元左右
0: 。十一万日元
1: ？对，十一万日元
0: 。这个在这边是一个什么水平
1: ？呃，挺贵的，一般留学生好像不会住这么好的房子。
0: <笑>那你这个家里边的经济条件算比较好的了
1: ？呃，确实。<笑>确实，很感谢我的父母，都是他们给了我非常好的生活。所
0: 以这期钱从哪来，就是感谢父母，是吧？
1: 对。<笑>我们的高中是无锡市就最好的学校，就是就中考的分数要求线都是非常非常高的。然后进去之后，老师对你的要求和期许，包括家长对你的要求，也都是就最好的学校。我是二零二零年的十一月十五号来日本，隔离两个星期，就是这个是在酒店里面，就是十四天后。然后我的学校是十二月的第一个星期考
0: ，就自己找的学校吗？还是什么
1: ？嗯，中介，这个是一个日本来日本留学的大坑，这个只有就每,每个人都听说过，但是真的又因为自己一个人，可能有些资料什么的都会准备不全，又必须得走中介。然后自己走完一遍之后呢，终于知道了，发现对吧？这个钱也已经交掉了。
0: <笑>你碰到的坑，也能举个例子吗
1: ？嗯，比如说，嗯、呃，语言学校的选择和那个就是补课机构，就是所谓日本的塾私塾的介绍，这个应该是最浪费钱的，就非就这个价格也不透明。又他他他是那种就签合同的时候啊，他是每一个学生单独在一个小小的那种，就是房间里面谈，的。然、哦、后其实就是每个人谈完的价格都不一样，又很离谱、啊，因为很多时候就是，就是交完钱之后大家就上课了嘛，有的时候也就不会去特意提及这个学费，毕竟都已经付出去的钱，但等到毕业的时候，就是大家都考上大学了，大家一起谈的时候才发现，啊原来自己交的钱那个五花八门。这进、个、度很差，好多。读日语读花了两年时
4: 间， uh, 读研究生又花了两年， uh, 读研究生又花了两年时间，就是在在在日本读研究生又花了两年吧，是吧？对，研究生花了两年，然后语言花两年，就一共就四年花了。啊、uh, 啊、uh, 嗯！就是你觉得没学到东西？没有，你除了日语以外，什么都没学到，还浪费两年大学院的学费，研究生两年一年那个学费一百多万。啊、uh, ，那那为什么会？研究生我学的东西都已经开始学著作权法，学发行。那当时我只是想做动画片，没有办法，什么发行研究生这些东没没没有办法接触到这个他学到的东西，啊、就是已经到法律了那那。那你说，那你算研究生专业报错了还是什么？日本没有动画研究生专业，没有。他只有专科，就是你如果要学动画片的话，你必须去专门学校，就咱们的大专那种、中专那种。哦，他把这个东西放在大专那边。对，没有研究生专业。哦、嗯，那你为什么不去直接走专门学校呢？家里要学历啊，咱不都是要个学历吗？专门学校等于你降级了。对，等于你国内本科读完，再来日本读个大专，那不<笑>是没意义了吗？对吧？家里不同意
5: 。我是， 1 5一五年、16年在东京读专门学校。我那时候学校是完全没有教跟游跟手机游戏开发的事情，就即使到那个时候就安卓也已经很不错了，也都没有教。就大家其实学生都不玩主机游戏，就那个时候十九岁二十岁的人，很多人就是没有接触过主机游戏，他们就只玩手游，但是学校是不教的，然后。一直到现在二零二三年了嘛，就是每年我们其实也都会有面试一些专门学校毕业的学生，基本上也没有看到他们的呃毕业作品是做手机游戏，所以应该能够判断就是学校不太教、不太重视这一块
0: 。所以你们俩的经验就是说，来日本专门学游戏这种专门学校，其实进不进无所谓。
5: 对于中国人来说，如果你原来有基础、嗯，特别是你已经在游戏行业待过的话，我觉得是，它只能成为一个你熟悉日本或者说打好语言基础、认识更多人脉的一个跳板吧、嗯。它确实很难学到那种很有用的知识。嗯
1: ，
2: 但我这边就是觉得还是有一定意义吧。为什么呢？因为我。我原本在日本是呃，在国内是学的这个日语专业的，然后我是交换留学生来的嘛，那我来的时候其实是就是以等于说日本的大三进了日本大三，然后我那个时候也日本大三当时的话日本大三是已经可以开始找工作了，但是就是但也有很多原因导致其实我那个那次的就职是失败的，最后我是在一个月时间内找到了这个专门学校，然后进了那个入了学。然后从那个时候就是从零基础，几乎是零基础学开始学程序，学完那两年之后，我自己顺利的就是找到了一个手机游戏公司，然后入了职。所以说，就是还是有一定意义吧，只不过也得看方向。如果是你以程序员的方式，这个来找工作的话，可能专门学校学一下有一定的机会，当然也看你到底有多努力去找学。找工作了，然后自己如何去表达自己？因为日本这边要表，你首先得表达清楚自己想干什么、怎么做、为什么这样。你能有什么有什么经验、有什么特点？你能够在公司为他们做什么事情？把这讲清楚，一系列表达清楚的情况下，你才再加上你有这个程序经验，他们才会愿意招你、嗯。所以说，那我觉得也不完全说学了没有意义。你如果真的想就职，可能这是一个方式，嗯，但最后还得看你有多努力
1: 的课程表，然后。那个，我因为经常坐在这边画画嘛，所以一边画就抬头就能看到我的死线，然后人一看到死线就非常的难受，很难受了以后又想到自己之前要么是浪费掉了的日子，要么是没有好好干活的日子，就越想越暴躁，就会把已经过掉的日期全部都划掉，然后就可以看到现在已经二月份了，所以我把整个令和四年的这个时间基本上都划完了。呃，等到新的学期开学，我又会在上面贴一张全新的。大学里面，那个留学生进去的时候呢，都是要面试的，因为老师他要了解你是一个什么样的人，他才会选择我要不要你。就是你肯定是留学生的身份嘛，然后，嗯、老师他同意了之后呢，你跟进就是进到跟日本人一起学。这,这个事情其实跟国内有点不一样，因为国内的话，好像留学生是不会跟我们本本土的学生就一起上课的。呃，但是我们到了日本之后，他是就完全要融入一个班里。然后呢，我进了班里之后，才发现他们的高中生活非常的丰富。就比如说那个游戏引擎，就很可能他们是在高中里面就已经接触或者自己做过小游戏了。然后。老师上课的时候教的内容，他不会像国内一样，比如说今天我们来学 PS， 那今天我们来学 AE 怎么操作，就这些东西可能在国内的高中就是完全不碰的，对吧？就每天我们学国内的高高中里面就必须要这个上好语数英，对吧？政史地物化生，大家每天上课就是把书翻开，然后做题考试，对吧？然后但我发现就他们进入大学的那一瞬间。对于这一个行业，自己将来是要干什么的，其实是有个很很明确的认知的。就他们知道我自己将来想做游戏，所以我可能高中里面就已经自己做过小游戏了，甚至拿有我我有一个同学他是拿过奖的。就他们做游戏的水平就已经很高了，然后跟他们谈论游戏的时候，我我我觉得我是人生第一次那么快乐，就是我说什么游戏，他们全都玩过或者都知道。就我在国内有有的时候真的就。只有在某某贴吧就才能遇到同号的那种感觉，完全不一样。就当时我挺惊讶的，然后大家都有了基础以后，其实老师他上课的时候就是不会像国内那样从零开始教起了。我觉得日本的大学呢，他挺强调就是你有一定基础再来学习的，他不会从零教你任何东西。然后有了这个点以后，他开设的课程。其实是更多的就是发散发散性的思考的，就比如说我们学校他会教东洋的美术史或者是日本的美术史，他是把这些知识帮你，他是老师帮你整理归纳，告诉你之后，他希望能够对你已经在进行的那些创作有所帮助，而不是他出一张试卷给你，你答答题，然后期末给你过，他很可能希望，比如说你能根据我的内容，这个画一幅小漫画呀。或者是做一个动画呀，或者是做一个小游戏呀，就是我我教你的东西对你有没有用呀？所、这、以、个、老师他很希望你能给他这个回馈。就啊，这、就是日文写的，但是就是故事，我给他我给他想了一个故事，就是，呃呃，这个名字是我们老师一定要求要叫“喜悲哭泣”这四个字，啊。然后我就想叫想到了一个，就是叫做“哭泣”的这个。就主人公就要哭泣，然后它有一个火焰一样的尾巴，然后要求是只能有一个操作嘛，就是，呃，要简化，然后不能用什么那个键盘的 W A S D 之类的，然后我就想到了一个登山的一个游戏，类似，啊，这
0: 这都是你自己画的是吧
1: ？嗯，对，呃就是就是只有一个操作的游戏，但是我们老师就觉得，呃，虽然虽然我自己玩肯定是玩得很轻松啊，很快，但是初上手的话，这个游戏很很不容易上手，它的难度过高了，不是一个很适合就是分享给别人或者是就是闲下来的时候就玩上两把的那种休闲的小游戏，这是我们教授给他就不是很好评价的点。就其实要求也挺高的，我觉得他。就他说，就我们老师说，他就是有很多游戏，比如说俄罗斯方块呀，或者是那个，呃，还有什么？我想想，他贪吃蛇，对吧？就就大家买买到手机，可能电话还没有开打呢，就那个时候就已经很开心的开始玩了，对吧？就我们老师希望我们能够把这种，就是他的要求，以那种形式，就是大家会。就想到就想玩，而不是说你的美术画的有多精美啊，或者说，对吧？你有多会画，会画画的人多了，对吧？但是设计的出好游戏的人没几个、嗯。所以我们老师他是这么一个理论，他是
0: 。然后在这边的话，现在已经是两年了，是吧？嗯。一共是几年
1: ？呃，大学本科是四年，然后看情况。我是想考研，但是。呃，日本这边他，这个研究生的话呵呵，挺要求你有社会经历，他比较希望你不是本科直接毕业就考研啊，这样的。对他，他他的特别是最好的学校，他希望你在这个行业他是有有所成就的，或者说你是真正这个体验在这个社会当中体会到这个行业的人，如果你再来考研的话，会比。本科直接毕业来考研，他会那个就是成功几率高非常多，因为日本他这里没有授课性研究生的
0: 。你打算往哪个就职方向？如果是就职的话
1: ，呃 ，T A 吧，就是 technical artist， 技,技术美术
0: 啊,啊
4: 。最缺的就是、呃、技术美术，我们叫叫叫 T A 嘛。这个是最缺，所有公司都在招这种人，而且非开的价钱非常高。那这种人要具备一个最基础的条件，就是他要懂设计，也要懂一点编程。啊，这种这种美术是最缺的。然后其次，其次缺的就是这个三，我刚才说的是三维设计师的一些写实风格或者是科幻风格的这些人。对，这些也是需要。然后就是原画，他的原画嗯，日语的 concept art， 就是说是概念设计师，而不是那种。纯的插画原、原画设计师，啊，他可能要有一个非常好的理念，他可能自己可以树立一个自己的风格，嗯啊，缺、嗯、这种。那现在这些人想，就这里边有一个问题，就是很多国内我其实就认识很多这样的设计师，说一些学生，嗯，但一方面他其实没有来过夏威夷，嗯，他肯定不了解日本。嗯他日本嗯、那他另一方面，他也不是应届毕业生嘛，嗯。那这些人想过来拿工作签证，好像也一步没办法到位。对，那那这些人该怎么办呢？就我我的建议，他必须得至少先自己来日本读语言学校，然后读的过程中，因为你日语总得会吧？我们不管怎么说，不管是技术也好，运营也好，市场也好，你日语不会这个事儿，我觉得在日本这个公司里面是一件很不靠谱的事情。嗯嗯。对吧？就是你的日语会，然后你在日本，你就假设比如说国内一个工作五年到十年的这么一个人，不管是美术还是呃程序员，他应该是先来日本留学，留学的过程中他就可以投简历了。嗯，对，就是其实现在比我们以前要好很多了。对，就像我们当时来日本是几乎没有中国公司的，你不存在说我。在日本，什么一边读语言学校，一边就能投一家中国游戏公司？还继续实习？没有，这个社会就没有，对吧？都是便利店打出来的，对吧？然后你你说你在日本一边读语言一边投一家日本公司，你要面试成功，那你的日语得非常非常好，对方得多认可你的日语和能力，对吧？然后才能不看你在日本的学历啦，什么都不看就招聘你。这种 case 是极少的、嗯，除非你
0: 是非常稀缺的人才。你觉得如果像有有这个内地过来的人想在日本这边走这个独立游戏这条路，你们有些什么样的建议
2: ？建议，要么就是你先把资金准备充足，要么就是你把能够养活自己的这个项目先找好。
5: 觉得是两个方向吧，就是一个是他很想加入某一个日本这边的独立游戏团队，那这样的话，那就
2: 那就跟他们一起做。他知道
5: 对方的需需需求，然后他自己日语又过关、嗯，或者说，我们就根本就不需要日语能力，就是也<笑>也可以，这这是一种。但另外一种，他就真的就是他以自己为那个创作的核心。嗯想在这边去做独立游戏的话，我就会觉得，他先有一，他先做成功独立游戏，能够有一些长线的收入之后，再他再过来慢慢去发展，我觉得会比较容易一些。嗯
0: ，其实最好还是说先进到一个日本的游戏公司里边，还是怎么样的？我
5: 是觉得会是一个更好的路线，因为。我不觉得独立游戏是是成功率很高的一个品类，就是即使可能有的人第一款就成功了，但是你比如说你 EA 阶段要多久？你很多东西不可控。原来你以为做一年就可以发，结果一打磨就三年。那你你的资金怎么办？你你在这里你要自自己做独立游戏，那你就得有签证，你得有公司。你每个月还要请专门的这种什么税务室啊、财务啊各种东西，搞一堆的资料，就是这个是一个很很费神也很费钱的事情。嗯
2: 嗯，但是也有个大前提哦、啊，就是说你来日本想做想做独立游戏，你如果要进日本公司，你要面对又是另外一个问题啊，因为那个就面临直接面对跟日本人的一个文化接触。我
4: 待的第二家公司。就是第二家游戏公司，就是一家日本游戏公司。我当时它市值上也是上市公司嘛，所以市值的这块的话，就是呃从四百日元起，然后用一年时间到六千多，就是这么一个突飞的状态，就只有一款游戏就可以了啊。然后日活日活做到啊日活日流水做到十亿日元，这么个概念。然后基本上就是榜一、榜二这种。当时因为没有其他品类的游戏，就是 3D 动作的游戏一讲，可能就都知道这个这个游戏，然后大家就就把这品牌打出来。但是，就当时老板去了一次国内，他去了一次腾讯出差，就是社长。呃，出差之后我看到腾讯开发游戏的这样一个状态，回来之后就说我们大家不能出海，就是从日本出海，就我们中国市场就不考虑了，被以下了。十五天，十五天一个 demo， 四十五天就出一个游戏，就一个就上线，这样一个节奏。然后十二个工作室，他全参观了一遍，回来就说我们做不了。<笑>啊，直接直接吓傻了。然后后来我们就是也是有一个游戏开发了五年，开发五年，当然不停的砸钱，大概整个团队消耗了大概一百个人力的那种，一个一百个人力的团队去开发了一个五年的游戏，就上线了之后四十五天然后就停服。我的天！因为他有一个，就是像刚才说的那种感觉，就是这群成，就游戏发完了之后他成功了，这群领导和这个班子他就定死，不会有新的血液上来，那他会按照之前的我一款成功的路线，我就只按照这个路线走，所以后边做出来的游戏都是第一款游戏的复制一样的感觉，然后就没有没有创新的东西，也没有好玩的东西。他因为日本人觉得，就他匠人精神用在这儿了，就会觉得很别扭。嗯、哦，然后还有一个问题就是，新鲜的血液进来，比如说，甚至说是，比如说，我们的外国人，对吧？到一家日本公司，你会发现日本公司里面由外国人当，哪怕是说买那家这种项目经理，或者说小组长，都会很少很少。嗯，有一个天花板，因为我自己本身是也是在日本大厂做到小小的管理层的这么一个位置，嗯，但是很明显的能发现。你的天花板其实是可见的，它跟你的能力、经验没有太大的关系。嗯，就这个事儿，我觉得是日本它的比较独特的文化性、民族性它所决定的
1: 。我最想进的游戏公司，日本这边的话是史克威尔、艾尼克斯或者卡普空，然后任天堂我也会去试一下吧，但是我感觉任天堂它。好像没有招新人 TA 的这种说法的，就是他的他是必须要在自己的培养体系中出来的。嗯，我觉得日本很多公司他比较喜
4: 欢招应届毕业生，就他不是招我们说社交，对社交，因为他更注重说传承，比如说企业文化，或者说你这个人是不是是一个脑子。什么都没有的，然后进来，嗯、完全受我的熏陶和教育，嗯、也也可以说听话、嗯，就这个很重要。白纸、嗯嗯，因为日本他很讲究集团、集团性的一个行动嘛，嗯、对吧？嗯、我我不要、啊、我不要一个很出挑的人、嗯，但是我要一个集团。嗯、就因为他这个文化造成了他很喜欢招应届毕业生。嗯、那么你说应届毕业生都没有经验，怎么评判这个人好不好？那不就是学校吗？嗯对吧？对。那我们国内很多公司，我们现在要讲那个即战力，对吧你？你马上能够过来欧一个项目，或者能够即插机用型、嗯。当然，很多大厂它也注重培养应届毕业生，但是大部分公司我们还是要即插机用型嘛。它没有这么多的这个呃贡献，或者说这个。人力和时间来培养一个人，等你成长三年。嗯
1: ，是。然、oh, 后我自己的话，其实还是有，还有一家公司特别想进，就是米哈游，<笑>我特别特别想进。因为米哈游对我来说，对我的人生意义重大，嗯、是一件。我在国内第一次接触到这个，就是成熟的游戏制作公司，就是米哈游。他带他带我进入的这个门。所以我特别感激他
3: 。然后这里如果我们就不过去了，但是能看到这里的广告位已经全部被米哈游和优斯达占领对我拍我晚上也在拍
0: 过照片，对，这个蛮夸张的，就是中间的柱子已经被米哈游全部包了，
3: 包了包了好几年了，啊，两周年了吧？然后 OK 这边的最大的广告位基本上就是。就刚刚我们说的这两家，原神霸占这一块，然后最大的 soft soft map 这块， Sof, 这块的话是刚刚说的 blue ark， 然后在下面的话是藏在那里的明日方舟了。这边的广告位基本上会被放置少女全部垄断着的，然后放置少女的话也是很神奇的，在日本特别火的一款国产手游。
4: 中国的游戏公司在日本这一块的发展是一个什么路线、啊？呃，就我先说我了解的部分吧。中国游戏公司就是从手游这边开始说嘛。应该说最早进日本的，可能差不多在一五年左右吧。这个时候，这个时候。像比如说乐元素，乐元素进的很早，乐元素它进的很早，并且它的打法很不一样，它是直接收购了日本的工作室，它的京都这边直接买了工作室，让日本当地的员工来研发面向日本市场的游戏，并且也做成了，可能在日本也发了两三款，而且都做成了，它是进的很早。然后是这么样的一个模式，然后之后就是类似于像比如游族啦，还是比如腾讯，这个意思。他一开始还是先在日本找代理的，找日本的一些公司帮他们做代理发行，也没有直接自己过来出海做发行，因为可能也是经验啦等等，也没有见 local 的。Office 这样，子，那经历了这个过程之后，应该就是有在日本直接建 Office， 或者直接在中国远程发的。那那比如说、嗯、从这个什么阴阳师啦，应该也是比较早在日本发的，也发的不错的。这个这个他其实并没有找日本的代理发行商。都接自己发，包括再往后，呃，包括像什么知名星空的一些产品 ，CG s 的产品，对吧？包括后来荒野做起来，包括之后像崩坏啦，什么原神啦，就基本上都是经历一个先在日本找代理，然后再自己建 off office 或者远程开发。这么一个过程，然后一开始很多都是全球同一个包仔发，它并没有为日本做很多的本土化的一些修改。然后这种发的话，有些产品是做起来的，像一些 s l g 的，它其实本土化我做的并不是那么的明显，但是我可能是很好，我素质好，也做起来了，这种也非常多。那再往后就是像现在的很多。基本都是在日本有一个 office， 然后我产品哪怕全球一起发，我也会在日本做一些合规上的，至少合规上的，然后本地化的活动上的，包括立绘等等做本地化修改，这个还是比较常见的
3: 。首先，原神如果我们撇开它的主机部分不谈的话，它是一款手游。那这款手游的它的技术力，它是没有任何一家日本游戏公司可以达得到的。其实当《崩坏3》在日本发行的时候，那是二零一七年的时候，这个当时 ，OK， 没有任何一家手游公司可以达到这,这样的一个制作水准，他们也不会去做，也就是。其实这里也是有个技术断层的，我我不是做技术的，所以我只能说一个大我自己的一个理解，就是他们去把他们的主机游戏或者去做主机游戏开发的这一部分，如果让他们去移植到手机平台上来的话，他们没有任何办法去做这件事。你苹果还好，苹果至少还统一一点，安卓的话，我你你甚至找不出几个几个靠谱的安卓工程师。
0: 嗯，就日本这边很
3: 缺，呃呃。工程师，工程师非常缺的，或者它不单单是游戏行业了。你我说的更武断一点，反正也呃，但是之前谷歌也有过这种报告。日本的它的 IT 产业，它甚至或者说互联网产业，它就没，它就断层了。它的移动端互联网这一块，就是完全你当它没有不存在就可以了。你甚至叫不出一家知名的日本互联网公司。它的所有的。手机端的应用全部是被美国摧枯拉朽的打垮，推特、Instagram、Facebook， 嗯，然后短视频这一块我们抖音过来，那是 TikTok、嗯
4: 。我觉得日本现在是处在一个嗯、呃、供求关系有点不平衡，它的不平衡是能做的人少，嗯，因为日本第一我们现在说老龄化、少、嗯、子化。老龄化、少子化在日本是各行各业普遍的一个问题，然后在这个问题里面，就是互联网行业它会更加的严重，为什么呢？因为我们说中国，你现在高中生考大学，大家的热门专业，计算机肯定是排在至少前三吧，对吧？计算机啦、金融啦、啊、电子信息啦这种东西，肯定是排在非常前面的。但日本，你说最优秀的高中生，他首选是不是会选计算机？其实并不是，因为日本我们说高中生考大学，他首选你，只要有能力，成绩够好，考医学，这个是跟美国很像的，就做医生对于，嗯、呃，大学毕业或者人生来说，对很多人都是首选，做医生，所以最优秀的人是。不会第一考计算机的
5: ，招人是公司最大的难题、最
3: 最难的难题。对、嗯啊、我们现在
2: 这个程序数量还远远不够，我们还想继续招人，而且我们公司说实话现在没有主美这样一个成员，我们特别需要主美。然后主力程序其实现在也就组成一个人，他也很辛苦。我们希望多招一些程序员。你
0: 觉得你觉得难
5: 招人的原因是什么？
2: 一个是我们本身要求比较高嘛，对技术的、对于经验这块要求比较高。另一个要求又
5: 高又没钱，<笑>
2: 要求又没钱
3: 。对。招人其实最大的一个成本还是你很难去招日本人嘛。你虽然是在日本，日本人他们的沟通成本太高了，特别是如果你去做的这个项目，它是一个互联网项目，或者说它是一个比较先进的国际视野的一个项目的情况下。日本人他只能去做你布置给他的事，机械劳动的事。所以，我如果顾日本人的话，我会很乐意雇一些画师。你只要天天画画就可以
5: 。我有我有一个问题想问你们两个，嗯，就是就是呃，来默客或者说走这一条路，嗯，你觉你觉得你会后悔吗
2: ？我从不后
5: 悔。为什
2: 么呢？因为我在做我想做的事
0: 情。你在这边有没有遇到什么不开心的事情
1: ？好像，嗯、呃，仔细仔细想起来，好像还没有什么不开心的事情。呃，我在国内来之前就做了挺多那个资料查询的，然后把可能会遇到的不开心的事情也都避免掉了。比较多的和不开心的事情一般和钱有关，然后你只要多花点时间，然后查一下相关的价格大概是多少，然后基本上就不会花冤枉钱
0: 。小菜虎怎么回答你这个自己的这个问题？嗯
5: ，我是觉得。就是真的很苦，就是苦到自己都会怀疑自己什么时候会坚持不下去的那种苦。所以，呃，就是我很难推荐别人去做跟我类、跟我们类似的事情。嗯。但问我后不后悔，嗯，好像也也不后悔吧，就是。对这条路就也也是一种经历吧，就是，就是，也不知道说如果我做了别的选择，就真的会更好吗？也，也，也不知道。所以虽然不后悔，但是不推荐，但是很苦，对，不推荐不推荐，对，这这条路确实很苦。因为我们，嗯
4: ，也也算经历了一些，嗯，日本游戏或者中国游戏这个发展的过程了。就体感上来说，就是中国的游戏正在逐渐超越日本的游戏，或者说某一方面，就是跟你说十几年前相比，那已经完全不一样了。就是就这里边，我我想说的就是中国游戏的同行，就是有自信的，对吧？来做日本市场，然后和日本市场的同行可以形成一种双赢的。做法就是我们可以互相弥补一些资源上的缺失，或者共同来做，就是嗯，等于是让中国的影视产业在日本更上一层楼吧
0: 。好，插播一个信息，如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？如果你觉得有什么问题的话，也可以加我的微信，然后来直接跟我讲。<音>